0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. La signalisation donc du euh, récepteur de l'adrénoméduline, qui est assez bien connue et qui euh, a été effectuée sur, euh, d'une part, euh, les cellules endothéliales et les cellules musculaires vasculaires qui expriment fortement euh, l'adrénoméduline. Et d'autre part, sur les cardiomyocytes. C'est là que l'on a le maximum, je dirais, d'indications. Et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Mais l'adrénoméduline est aussi exprimée dans les tumeurs, euh, dans les lignées cellulaires tumorales. Et étant donné l'intérêt potentiel de bloqueur de l'adrénoméduline euh, pour euh, la tumorigénèse, euh, la signalisation a été assez bien étudiée aussi. Les voies de signalisation sont... Triple. Il y a d'une part la stimulation de l'adénélate cyclase, la production d'AMP cyclique et l'activation de la protéine kinase A. Ceci d'ailleurs était la base de la découverte de l'adrénoméduline, augmentation de l'AMP cyclique intraplaquétaire. Deuxième voie de signalisation importante, c'est l'activation de la no synthase endothéliale. Et donc l'adrénoméduline est capable d'augmenter la production de monoxyde d'azote. Et euh, on le reverra, mais l'effet hypotenseur de l'adrénoméduline, qui avait été découvert dès 1993, est en grande partie lié à la production de NO. Et puis, il y a enfin la possibilité de phosphorylation de mapkinase et euh, d'extracellular receptor kinase, donc ERC. Euh, qui euh, euh, est induite par l'adrénoméduline, par transactivation vraisemblablement, avec des récepteurs tyrosine kinase, des récepteurs de croissance. Ceci dit, euh, c'est une vue très générale parce qu'il euh, y a une assez grande variabilité de cette réponse en fonction des espèces. Et donc, voilà, on va s'intéresser aux essais expérimentaux classiques du laboratoire Sourira et bien sûr chez l'homme, et de l'organe. Ce que l'on peut observer euh, euh, au niveau du système cardiovasculaire n'est pas obligatoirement vrai en dehors du système cardiovasculaire. Mais en règle générale, là je donne vraiment un effet général de l'effet de cette euh, signalisation, c'est un effet vasodilatateur, un effet antiprolifératif, donc ce n'est pas vrai pour les cellules tumorales, c'est vrai pour les cellules notéliales, c'est vrai pour les cellules musculaires les vasculaires. Et puis, un effet euh, euh, cardiaque, chronotropique et inotropique positif. Et on va voir euh, quelques résultats. Et notamment, je m'intéresserai plutôt aux résultats chez l'homme. Il, il y a une littérature assez abondante euh, chez l'animal, mais je, je trouvais que c'était plus intéressant de s'intéresser à, à quelques expériences clés euh, chez l'homme qui doivent être suivies d'autres, bien sûr, mais enfin, c'est déjà une première indication intéressante. Donc voilà les trois voies de stimulation récapitulées stimulation euh, par l'intermédiaire euh, des tyrosines kinases, de MAP kinases et DERC d'une action mitogénique, mais essentiellement en fait euh, l'action antiproliférative du fait de la stimulation de la PKA, de la stimulation de la hénosynthase. On peut dire que l'adrénoméduline, comme la péline, comme l'angiotensine, est finalement un peptide à, à fonction multiple, pléiotropique. D'une part, elle est exprimée dans de nombreux organes. D'autre part, elle a une action euh, endocrine, elle circule dans le plasma, donc une action classique endocrine. Paracrine, elle va euh, avoir, comme dans le cas de la péline, une action à faible distance de la cellule qui l'a produite, et une action autocrine, c'est-à-dire une action sur la propre cellule. Euh, qui l'a produit. Elle agit dans le domaine cardiovasculaire, au niveau du système nerveux central, dans le tissu pancréatique, le tissu adipeux. Elle intervient peut-être au niveau de la reproduction. Mais euh, je voudrais m'attacher au développement du système vasculaire sanguin et lymphatique et voir aussi euh, quelles peuvent être les implications cliniques euh, de ce peptide euh, à l'heure actuelle. Même s'il y a encore beaucoup de choses qui restent inconnues et à découvrir. En sachant bien que lorsque l'on étudie un peptide comme l'adrénoméduline, mais comme la péline, et d'ailleurs autrefois comme l'angiotensine, on est toujours un peu euh, bloqué par la chose suivante. On peut mesurer le taux d'un peptide euh, dans le plasma, on peut euh, essayer de faire une relation entre le taux du peptide dans le plasma et par exemple la pathologie, hypertension artérielle et insuffisance rénale. c'est ce qu'on va voir dans une minute, sans savoir pour autant s'il s'agit euh, d'un rapport causal, c'est-à-dire trop d'adrénoméduline va entraîner une hypertension artérielle, ou si au contraire l'hypertension artérielle va entraîner une augmentation de, du taux d'adrénoméduline circulant qui va tendre à compenser l'effet euh, hypertension artérielle ou l'effet insuffisance rénale. Donc, euh, il nous reste une grande question, et je ne pourrais pas y répondre complètement aujourd'hui, euh, ni même la fois prochaine, sur le rôle causal ou l'effet compensatoire de taux élevés d'adrénoménuline. C'est à se rappeler. Mais euh, c'est vrai aussi avec euh, beaucoup d'autres peptides et il faut beaucoup de, de temps et surtout des bons outils pour pouvoir répondre à ce type de questions, les outils de physiologie, de pharmacologie et de génétique. Et ce dont nous disposons à l'heure actuelle pour l'adrénoméduline, c'est beaucoup plus ces outils, certes de physiologie, on va en avoir quelques-uns, la pharmacologie est limitée, parce que c'est la pharmacologie d'administration euh, du produit, mais euh, ce ne sont pas des conditions de physiologie pure, et de génétique, alors en revanche, on peut supprimer génétiquement la production d'adrénoméduline, ou supprimer l'action de l'adrénaline sur son récepteur, et à ce moment-là, observer ce qui se passe, et c'est une bonne manière d'apprécier quand même le rôle. Alors ça, c'était un petit schéma amusant d'une revue récente, qui est une bonne revue, faite par euh, l'équipe de Caron et de Gibbons, Mo Molecular Endocrinology en 2007, où à la manière d'un circuit électronique, on voit euh, la complexité qu'il peut y avoir, dans la mesure où euh, l'adrénaline intervient sur plusieurs organes, plusieurs fonctions, du fait de cette combinatoire variée sur laquelle euh, j'insistais précédemment. Combinatoire due aux différents peptides, aux différents types de récepteurs, aux différentes voies de transduction du signal, différents tissus et différentes espèces. Alors sur le cœur, je reviens sur ce que je disais, un effet inotrope positif, un effet chronotrope positif, une augmentation du flux sanguin coronarien, l'adrénomyluline augmente la transcription de la NP, qui est un peptide... À effet vasodilatateur, natriurétique, euh, fabriqué comme d'ailleurs l'adrénoméduline au niveau du cœur et tout particulièrement au niveau des oreillettes et aussi d'ailleurs du ventricule dans les situations euh, rapides et d'urgence. Euh, et l'adrénoméduline a, en ce qui concerne l'hypertrophie cardiaque, un rôle qui est, je dirais, mixte. Elle inhibe, la production, elle inhibe si vous voulez, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Euh, euh, notamment lorsqu'il existe un infarctus du myocarde euh, elle a une action euh, inhibitrice euh, sur euh, la prolifération pas la prolifération mais l'hypertrophie euh, des cardiomyocytes elle inhibe aussi la production de la matrice extracellulaire de ces cardiomyocytes elle a une action anti-mitotique sur les fibroblastes cardiaques mais euh, sur des cardiomyocytes euh, en culture dans des conditions euh, euh, donc, euh, purement in vitro, elle peut avoir une action euh, de type hypertrophique. Donc, cette action antihypertrophique s'exerce notamment lorsqu'il existe une stimulation par ailleurs euh, sur les cardiomyocytes telle qu qu'elle est effectuée au cours et au décours de pathologies comme l'infarctus du myocarde expérimental ou l'hypertension artérielle par euh, bandage aortique. Au niveau pulmonaire, elle a un effet vasodilatateur et bronchodilatateur et un effet anti-inflammatoire. Donc, en un mot, encore une fois, un effet euh, positif sur le cœur, les vaisseaux, la circulation pulmonaire. Sur les vaisseaux, on va le voir dans un instant, elle baisse la pression artérielle euh, de façon relativement durable et dose-dépendante. Donc, elle élève la fréquence cardiaque du fait de la baisse la pression intérieure et une activation réflexe du système nerveux sympathique, une élévation euh, du débit cardiaque, les vaisseaux de résistance et de capacitance sont affectés, donc il y a une baisse euh, de ces résistances, euh, une angiogénèse, ça c'est un élément nouveau et sur lequel j'en reviendrai ultérieurement, dans les tissus ischémiques, et un effet mitogénique sur les cellules endothéliales. Ça va de pair, bien sûr, avec l'angiogénèse euh, qui est promue par... Euh, euh, l'adrénoméduline. L'effet vasodilatateur est médié par euh, euh, le monoxyde d'azote et on l'observe et on le constate parce que le blocage euh, de la NO synthase par un produit comme la l NAM qui va bloquer l'activité de la NO synthase va bloquer la production de NO, va abolir l'effet vasodilatateur, pratiquement l'effet. Euh, complète de vasodilatation de l'adrénoméduline. L'adrénoméduline stimule, comme je l'ai dit, la NO synthase endothéliale d'une part par l'augmentation de calcium intracellulaire qui va activer la, la NO synthase et d'autre part par la voie PI3 kinase/Akt qui va favoriser la phosphorylation de la NO synthase et favoriser la production de NO. Donc c'est assez clair pour le système cardiovasculaire. Il y a d'autres actions qui sont indirectement reliées au système cardiovasculaire, mais qui sont importantes. Dans les surrénales, l'adrénoméduline a une action intéressante qui est d'inhiber, semble-t-il, la sécrétion d'aldostérone. Or, il est intéressant d'essayer d'avoir un produit qui, à la fois, est un chronotrope positif, inotrope positif, vasorelaxant et inhibant la production d'aldostérone. Dans le rein, l'adrénoméduline augmente le flux sanguin rénal, la diurèse, et la natriurèse, mais euh, ces actions, et notamment euh, l'augmentation de la filtration glomérale que l'on peut observer, s'effectuent se, euh, à des doses relativement importantes d'adrénoméduline. Il y aurait une inhibition de la prolifération des cellules mésangiales, ce qui est assez logique dans la mesure où ces cellules mésangiales qui se trouvent au niveau du glomérule sont des cellules musculaires lisses vasculaires, somme toute, et euh, au niveau de l'hypophyse, une inhibition de la sécrétion d'ACTH et de vasopressine. L'inhibition de la sécrétion de vasopressine, c'est finalement superposable à, à l'effet de la péline et un effet de nouveau intéressant puisqu'on supprime une hormone à, antidiurétique et vasopressive avec l'adrénoméduline semble-t-il. Au niveau du système nerveux central, et là je m'intéresse uniquement à la régulation cardiovasculaire, L'adrénoméduline augmente le flux des artères vertébrales. Par voie intracérébroventriculaire, elle a une action paradoxale par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est une élévation de la pression artérielle. Mais là, il s'agit d'un effet très pharmacologique, intracérébroventriculaire, et il n'est pas sûr du tout que cet effet-là intervienne dans l'effet global de l'adrénoméduline. Enfin, l'adrénaline inhibe la prise d'eau et l'appétit pour le sel, et, je l'ai dit il y a un instant, stimule le système nerveux sympathique. Alors, rentrons maintenant dans quelques euh, études cliniques qui ont été faites d'abord chez le sujet sain. Alors, chez le sujet sain, euh, on a étudié chez des sujets euh, les effets hémodynamiques, hormonaux et rénaux de la perfusion de courte durée, de l'adrénoméduline. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Je vais vous décrire les études les plus récentes et, euh, semble-t-il, les plus robustes en termes de résultats, de façon à avoir une idée précise. La perfusion s'est faite à deux doses, la dose la plus élevée étant le double de la première, en atteignant des taux d'adrénoméduline plasmatique qui sont grosso modo le double du taux d'adrénoméduline que l'on observe en euh, physiologie. Donc, si vous voulez, on n'est pas monté à des doses extrêmement importantes de façon à mimer euh, un effet relativement modeste de l'adrénoméduline chez huit volontaires sains qui étaient soumis à un régime euh, modérément riche en sodium. Et euh, on a vérifié aussi que l'adrénoméduline perfusée avait bien un effet dans la mesure où on a mesuré le taux d'AMP cyclique que l'on peut doser dans le plasma. Et comme l'adrénoméduline a un effet sur le relargage par les plaquettes de la MPC cyclique, on a vérifié qu'il en était bien ainsi. Alors, quels sont les résultats euh, Ici, euh, euh, voici les deux doses utilisées de 16 et de 32 nanogrammes par kilo par minute. Euh, la perfusion a duré euh, une, euh, une heure et demie et durant cette perfusion, à faible dose, il n'y a pas de modification de la fréquence cardiaque chez les sujets sains qui sont leur propre contrôle. Ils ont reçu de façon aléatoire de l'adrénoméduline ou du placebo. Il y a à cette faible dose pas de modification de la pression artérielle, peut-être une petite augmentation euh, du débit cardiaque, mais très modeste. À la dose double, euh, on observe cette fois-ci une accélération de la fréquence cardiaque de quelques battements par minute une baisse non significative de la pression systolique et une baisse de la pression artérielle diastolique, mais qui est modeste, de l'ordre de 8 à 10 mm de mercure, et une augmentation avec le temps, de nouveau c'était une perfusion d'une heure et demie, à une augmentation, ou même de deux heures, une augmentation du de, de, de débit cardiaque. Donc ceci est intéressant car corrobore... Ce qui avait été montré antérieurement, ce qu'on pensait être l'action de l'adrénoméduline, action inotrope positive, chronotrope positive, action vasodilatatrice. Au niveau des dosages hormonaux, on observe une augmentation de l'ordre de 50% de la noradrénaline. Tout ceci est la dose la plus élevée. L'adrénaline plasmatique n'est pas changée. Une augmentation du taux de prolactine. Il n'y a pas à cette dose-là et avec cette durée relativement modeste de perfusion, de modification sur la diurèse ou sur l'excrétion urinaire de stodium. La rénine est stimulée, et ça c'est intéressant parce que ça va de pair sans doute avec la vasodilatation, l'activation réflexe du système nerveux sympathique, et l'aldostérone n'est pas stimulée, alors que normalement l'aldostérone devrait suivre la rénine, donc, c'est assez en faveur, effectivement, d'une inhibition authentique de la production d'aldostérone par l'adrénoméduline. Voilà la première étude. Et Une deuxième étude a été faite par les Japonais. En fait, il y a eu deux études qui ont été faites chez les Japonais, mais je vous en résume une qui est sans doute la plus complète, dans Circulation, de 2000, suivie d'une autre chez les patients avec un infarctus du myocarde en 2002. Dans ces deux études, euh, il y a eu une brève perfusion de l'ordre de 30 minutes euh, de l'adrénoméduline, précédée d'une période euh, placebo et suivie de nouveau d'une période placebo. Et on a euh, regardé un certain nombre de paramètres. Euh, d'une part, cette fois-ci, chez des sujets en insuffisance cardiaque, congestive, donc sujet pathologique, c'est la seule étude euh, dont on dispose à l'heure actuelle chez l'homme. Et euh, avec une comparaison eux aussi, chez les sujets euh, sains, ou apparemment sains. Alors, les résultats sont assez similaires, euh, encore qu'ils soient plus marqués euh, que l'étude précédente chez les sujets sains. Ils sont plus marqués parce que, grosso modo, ils ont injecté une dose franchement plus élevée que la dose la plus élevée de l'expérience que je venais de vous rapporter. La baisse les sujets sains est de l'ordre de 16 mm de mercure. Elle était un grosso modo deux fois moindre chez les sujets sains de l'expérience antérieure. Au cours de l'insuffisance cardiaque congestive, la baisse de la pression artérielle s'observe, mais elle est beaucoup plus modeste de l'ordre de 8 mm de mercure. De même que l'élévation de la fréquence cardiaque, qui est de l'ordre de 12 battements par minute chez les sujets sains, lors de cette dose relativement importante, D'adrénoméduline est plus basse, euh, enfin, est moindre chez euh, les patients en insuffisance cardiaque. Enfin, l'élévation de l'index cardiaque euh, est à peu près similaire chez les sujets sains et chez les sujets euh, en insuffisance cardiaque. Il y a une baisse de la pression capillaire pulmonaire que l'on observe chez les sujets en insuffisance cardiaque. La résistance vasculaire périphérique pulmonaire ça baisse euh, notablement chez les sujets en insuffisance cardiaque congestive. Donc, on peut dire deux choses. C'est que voici euh, euh, les effets de l'adrénoméduline chez euh, des patients sains ou en insuffisance cardiaque, des, des effets qui sont reproductibles, je dirais d'un pays à l'autre, d'une équipe à l'autre, des effets qui sont quand même relativement modestes pour l'abaissement de la pression artérielle. Il faut monter les doses relativement de façon importante. Et d'autre part, un effet qui est moindre au cours de l'insuffisance cardiaque, on aimerait avoir le maximum d'effets que chez le sujet sain. Est-ce que ceci est lié au fait qu'il y a une désensibilisation des récepteurs L'insuffisance cardiaque, on va le voir, les taux d'adrénaline circulante sont relativement élevés, et donc ceci peut euh, euh, correspondre, à cet effet moindre chez, chez l'insuffisance cardiaque par rapport au sujet sain, peut correspondre à une désensibilisation des récepteurs. Néanmoins, il y a toujours... Une, un effet pharmacologique. Donc je résume euh, sur les paramètres euh, hormonaux et rénaux de cette étude faite chez le sujet sain et chez le sujet de sciences cardiaque. Il y avait dans cette étude à forte dose une augmentation du volume urinaire et du débit urinaire du sodium moins marquée de nouveau chez le patient de cardiaque. De nouveau, on retrouve une baisse du taux d'aldostérone plasmatique et les données dans une étude ultérieure par le même groupe sont similaires chez les patients au décours d'un infarctus du myocarde avec des études un peu plus ciblées, il y a une augmentation de la contraction du ventricule gauche une amélioration de la relaxation du ventricule gauche et ce qui est intéressant sans augmentation de la consommation en oxygène du myocarde et l'effet de l'adrénoméduline à cet égard est supérieur à l'effet du peptide natriuretique auriculaire. Donc l'adrénoméduline se trouve être, euh, avoir des effets intéressants, prometteurs, je dirais. Mais de nouveau, euh, on reste bloqué ici du fait de l'absence de produits agonistes non peptidiques. Euh, est-ce qu'on peut aller plus loin sur l'effet de l'adrénoméduline en pathologie cardiovasculaire expérimentale Oui. Même si on n'a pas de peptide, n'est-ce pas, Agoniste, on peut au moins procéder, de façon, je dirais, un peu caricaturale, à une surexpression de l'adrénoméduline dans les tissus. Alors, ceci peut être réalisé de différentes... Manière, et là je vous montre rapidement un résultat qui résulte d'animaux transgéniques chez qui on a administré comme transgène un gène qui est sous le contrôle du promoteur de l'endothéline et qui va coder pour l'adrénoméduline. Alors le promoteur de l'endothéline, l'endothéline c'est un un peptide qui est essentiellement synthétisé dans l'endothélium, comme son nom l'indique, et qui agit à la fois sur les cellules endothéliales et sur les cellules musculaires vasculaires Donc, on va surexprimer de cette façon-là, grâce à ce promoteur, l'adrénoméduline dans les cellules endothéliales, mais aussi dans les cellules musculaires vasculaires euh, sous-jacentes, l'adrénoméduline. Et euh, les auteurs euh, constatent une élévation de l'adrénoméduline circulante et tissulaire au niveau de, euh, du plasma de l'aorte horte euh, et au niveau de la horte, de l'ordre de 2 à 8 fois euh, les taux euh, chez les euh, souris qui n'ont pas reçu le transgène. On observe une baisse de la pression artérielle de l'ordre de 15 mm de mercure. Donc l'adrénoméduline surexprimée de cette façon-là un effet hypotenseur durable. Ils vont étudier l'effet de protection euh, lorsque l'on agresse le vaisseau euh, pour voir si euh, l'adrénaline protège le vaisseau de ce qu'on appelle la, la régénération euh, néo-intimale et puis on va voir que l'adrénoméline a un rôle protecteur dans le modèle classique de la souris athéromateuse Première chose, la prolifération néo-intimale euh, vous savez très certainement que lorsque l'on a une un, un sténose coronaire, il faut dilater la sténose coronaire, c'est la manière la plus efficace, mais que souvent, même si on pose un stent, c'est-à-dire un petit ressort à l'intérieur de la coronaire, il y a prolifération intimale, c'est-à-dire que le vaisseau réagit contre l'agression de la dilatation et de la pose d'une stent par une prolifération des cellules musculaires lisses qui vont faire une espèce de néo-intima, une pseudo-intima, qui vont progressivement oblitérer la région dilatée, ce qui explique que très souvent, les patients doivent avoir un contrôle et souvent, donc, une redilatation. Chez la souris, on peut faire quelque chose d'équivalent. On ne peut pas le faire au niveau des coronaires. C'est trop difficile. On peut le faire au niveau des carotides et on peut le faire au niveau des fémorales. Ici, ça a été fait au niveau des fémorales. On met un petit manchon autour de la fémorale. On met, sur l'expérience dont vous pouvez imaginer la difficulté, hein, euh, on peut mettre donc un petit manchon autour de l'artère fémorale et en laissant le manchon en place, c'est une agression externe, il y a une réaction de la paroi artérielle qui se traduit par une prolifération des cellules musculaires lisses du type de celle que je viens de vous décrire chez l'homme. Il y a une autre manière de faire, qui est de gratter avec un, un cathéter à l'intérieur de l'artère carotidienne. À ce moment-là, on a une prolifération de nouveau néo-atimale, qui ressemble d'ailleurs plus, à vrai dire, au geste que l'on fait lorsqu'on dilate une coronaire ou même à actuelle d'ailleurs, une artère carotide. Dans cette étude-là, euh, euh, eh bien, on a procédé à un manchon sur euh, l'artère fémorale, et on peut observer que chez les souris euh, sauvages qui n'ont pas reçu de l'adrénoméduline par transgénèse, il y a une prolifération donc, de type néo-intimal et donc euh, un rapport, ce qu'on appelle intima-media, qui est très augmenté par rapport à l'état de base. Chez les souris qui ont reçu euh, par transgénèse, des doses importantes donc d'adrénoméduline, eh bien, euh, il y a un effet protecteur vis-à-vis -vis de cette prolifération euh, néo-intimale de l'adrénoméduline et pratiquement, il n'y a pas de modification par rapport euh, au temps zéro, peu de modification par rapport euh, à la période contrôle. On peut, d'autre part, vérifier euh, qu'il en est bien ainsi par euh, les études de prolifération que l'on peut suivre par incorporation d'un produit comme le BRDU qui va marquer les cellules en prolifération et les souris sauvages ont un index de prolifération cellulaire important tandis que les souris ayant reçu le transgène adrénoméduline, les souris transgéniques n'ont pas cette prolifération cellulaire. Donc l'adrénoméduline a un effet protecteur en s'opposant à l'effet prolifératif induit par le stress en quelque sorte. Deuxième exemple classique, et ceux qui suivent les cours le savent pour les avoir vus, ces souris un petit peu particulières, qui sont les souris qui sont dépourvues du récepteur APOE et des lipoprotéines. Ces souris, quand on les soumet à des régimes riches en Grèce, développent des lésions athéromateuses tout au long de l'aorte, au niveau du sinus aortique jusqu'à la bifurcation aortique et même au-delà. Les souris qui ont reçu le transgène, enfin les souris transgéniques pour l'adrénoménine ont moins, un peu moins de lésions que les souris APE. Alors comme ces souris sont hypotendues. Elles ont reçu le transgène de l'adrénoméduline. Elles ont 15 mm de mercure en moins. Il était donc important de savoir si euh, cet effet protecteur sur l'athérome était lié ou non à l'abaissement de la pression artérielle ou c'était un effet direct. Donc, Pour pouvoir essayer de distinguer entre les deux possibilités, euh, les auteurs ont traité euh, par de l'hydralazine, qui est un produit euh, hypotenseur, les souris sauvages, pour les ramener au niveau de la pression artérielle des souris transgéniques pour l'adrénoméduline. Et malgré cet abaissement de la pression artérielle, les lésions aortiques restent les mêmes. Autrement dit, l'effet protecteur de l'adrénoméduline sur les lésions aortiques est bel et bien dû à l'adrénoméduline elle-même et non pas à un effet hypotenseur de l'adrénoméduline. Et enfin, sans rentrer trop dans le détail, euh, on peut dire que tout ceci est médié par NO, par l'effet vasorelaxant de NO, et que si on prend les souris euh, sauvages par rapport aux souris qui ont le transgène de l'adrénoméduline, la vasorelaxation induite par l'acétylcholine, qui est un, un classique euh, un médiateur de la stimulation de NO, et eh bien cette vasorelaxation est accrue chez les souris qui ont le transgène d'adrénoméduline par rapport aux souris sauvages, et ceci est vrai chez les souris adrénomédulines transgéniques ou sauvages, et chez les souris qui sont un apo -e, ou les souris qui sont apo -e et croisées avec les souris ayant reçu le transgène de l'adrénoméduline Donc, les choses sont... Là, je vous résume une série d'expériences avec celle-là, simplement. Ce travail de Imai de... 2002 montre qu'il y a donc bien un effet de l'adrénoméduline protecteur en pathologie cardiovasculaire avec une réduction donc des lésions néo-intimales provoquées chez la souris qui surexprime l'adrénoméduline dans sa paroi artérielle et de même il y a une réduction de l'athérome chez les souris adrénoméduline à peau lorsqu'il y a ce croisement, il y a moins de souris qui développe, enfin il y a moins de lésions atéromateuses développées. Tout cela est indépendant de la baisse de la pression artérielle et en grande partie euh, induit par la production de NO dans la paroi artérielle sous l'effet euh, de l'adrénoméduline. Il y a une deuxième expérience qui a été faite, exactement similaire à celle-là, qui a été la surexpression de ramp 2 Vous savez, cette partie du co-récepteur de l'adrénoméduline. Eh bien, simplement, en surexprimant exactement pareil, hein, RAM2, on s'aperçoit que euh, l'adrénoméduline a un effet hypotenseur plus marqué que les souris témoins, et que euh, la prolifération néo-intimale et l'athérome euh, réduit, euh, sont réduits par rapport aux souris témoins. Donc tout cela va de façon euh, relativement logique et de pair. Chez l'homme, euh, on observe euh, dans la science cardiaque décompensée une augmentation des taux euh, d'adrénoméduline et des deux formes, les formes euh, inactives et les formes actives. Il n'y a pas de modification de l'amidation, donc les, le rapport entre formes inactives et actives reste le même. Toujours chez l'homme, il y a une augmentation de l'ARN messager codant pour euh, l'adrénoméduline. J'ai indiqué que l'adrénomélinine améliore un certain nombre d'index euh, cardiaques euh, chez, euh, chez l'homme euh, et un effet qui, somme toute, se rapproche à celui euh, que j'ai euh, décrit pour euh, l'apédine. Euh, l'adrénomélinine est non seulement augmentée dans la science cardiaque décompensée, mais dans d'autres euh, pathologies, comme par exemple l'hypertension artérielle essentielle, mais aussi dans... Euh, les maladies euh, rénales, euh, comme on va le voir dans un instant, et aussi, de façon très caricaturale, dans le choc septique. Voici quelques taux plasmatiques euh, d'adrénoméduline, avec quand même une réserve hein, sur l'interprétation, étant donné la difficulté des dosages que j'ai signalés. Mais il y a une certaine logique euh, ici. Vous voyez les taux normaux vous voyez que l'hypertension artérielle suivant son grade, sa gravité qui est indiquée par ces index OMS, il y a une légère augmentation du taux d'adrénoméduline, mais personne à l'heure actuelle ne pense que réellement l'adrénoméduline est en quoi que ce soit un marqueur d'hypertension. C'est simplement pour l'instant à mettre dans le lot des, euh, enfin, dans, dans le lot des, des anomalies que l'on observe au cours de l'hypertension artérielle essentielle. Lors de l'insuffisance rénale, il y a une augmentation euh, du taux plasmatique d'adrénoméduline qui va en croissant en fonction du degré de sévérité euh, de l'insuffisance rénale. Plus l'insuffisance rénale est sévère, plus les taux d'adrénoméduline qui peuvent atteindre trois fois le taux de la normale s'élèvent. Et puis, euh, exactement d'ailleurs, comme pour euh, la péline, dans l'insuffisance cardiaque congestive, eh bien, les taux plasmatiques sont normaux. Euh, au stade 1, au premier, premier stade de la classification de New York euh, pour euh, l'insuffisance cardiaque et euh, progressivement, en fonction euh, de la sévérité, il y a une évation du taux, avec des taux vraiment élevés dans les insuffisances cardiaques congestives complètement décompensées, le, le stade 4 de euh, l'insuffisance cardiaque congestive. Je dois dire qu'il y a juste une étude qui vient de paraître, qui est intéressante, euh, une étude de Framingham vous savez, la corde de Framingham, c'est cette corde qui est suivie depuis 1947 dans la petite ville de Framingham, au nord de Boston, où, euh, sur une ville de 6000 habitants, euh, on a suivi un grand nombre de patients. Et il y a évidemment toujours un intérêt à regarder ce qui est décrit dans Framingham, c'est l'étude la plus, la plus solide en matière d'études longitudinales. Le point intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on regarde ce qui se passe, non pas sur une génération, mais sur trois générations possible, à l'heure actuelle, on en est à la troisième génération, 47-69, 2009 je veux dire. Donc, euh, ce qu'ils ont observé dans Framingham, ils ont regardé un certain nombre de critères qui indiquent, la, de, associés à ce qu'on appelle la rigidité artérielle, il y a ce nombre d'index classiques à l'heure actuelle, d'études cliniques de la rigidité de la pression artérielle, qui sont, ces, ces, ces critères sont très importants en termes de pronostic euh, vasculaire, et eh bien de tous les, de tous les paramètres qu'ils ont étudiés ressortent trois paramètres intéressants l'homocystéine, euh, l'ANP la, et l'adrénoméduline. L'adrénoméduline est corrélée à, aux index de, de rigidité artérielle. Donc, il euh, ne faut pas négliger cette petite augmentation de, du taux d'adrénoméduline dans l'hypertension. Il y a une étude qui est intéressante qui a été faite par l'équipe de Caron dans moléculaire endocrinologique, c'est une étude qu'il ne faut pas faire mais qu'ils ont faite parce que euh, faut pas manquer de temps en temps finalement d'imagination et pourquoi pas ils, se, ils ont pris tous les résultats de la littérature sur les taux plasmatiques d'adrénoménuline dans différentes circonstances euh, bien sûr les sujets normaux mais le cancer, les maladies cardiovasculaires etc donc c'est un magma en quelque sorte un, qui est tout à fait critiquable et ils ont fait la moyenne des taux normaux qu'ils avaient et la moyenne des taux anormaux dans le cancer et ils montrent, par exemple, dans le cas du cancer, qu'en moyenne, quel que soit le type de cancer, le taux d'adrénoménine plasmatique est multiplié par deux. Dans cette étude, il y a 22 études dans le cardiovasculaire, le taux d'adrénaline plasmatique est régulièrement augmenté de l'ordre de deux fois et demi. Ce qui ressort, et c'est pour ça que je vous montre cette étude, c'est deux choses, où là, vraiment, ça ressort. C'est la grossesse normale et, d'autre part, le choc septique. Dans la grossesse normale, dans les 10 études qui ont été faites, vous voyez que le taux d'adrénaline plasmatique est multiplié par 3,5. Et ça, de façon assez régulière, puisque la déviation standard, la variance, est relativement faible. Et effectivement, je vous le rappelle, l'adrénaline plasmatique est secrétée par le placenta. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les grossesses compliquées, avec retard staturo-pondéral, pré-éclampsie, a une situation difficile, le taux d'adrénoméduline plasmonique non seulement n'est pas augmenté, mais même réduit, euh, franchement réduit par rapport aux grossesses normales. L'adrénoméduline, c'est un vasodilatateur. De là l'idée, mais c'est une idée, c'est une extrapolation, qu'un euh, manque d'adrénoméduline dans la grossesse pathologique euh, pourrait entraîner une absence de vasodilatation correcte, donc une vasoconstriction euh, éventuellement, et donc des complications au cours de la grossesse. Ça, c'est un premier point. Mais ça, ça reste à démontrer. Hein. C'est simplement Encore une fois, il faut bien se méfier des corrélations, comme je l'ai déjà indiqué. Elles peuvent être observées, mais on ne peut pas en déduire des éléments de causalité. Il y a une deuxième situation qui est intéressante, qui est le choc sceptique. Le chaque sceptique, c'est une situation dramatique, clinique, dans laquelle les gens, notamment au cours d'une infection à germes, euh, gras moins de particuliers peuvent avoir une euh, défaillance cardio majeure et euh, malheureusement souvent euh, cette situation clinique s'accompagne euh, d'une mort malgré les services de réanimation or euh, dans ces conditions là vous voyez que le taux plasmatique euh, d'adrénaline là on change d'échelle hein, il est multiplié par, euh, par euh, 30, euh, entre 20 et 30 fois 20 et 30 fois donc, il est absolument indiscutable que l'adrénoménine qui est vasodilatatrice, dans un choc où il y a une vasodilatation maximale et une vasoplégie, quelquefois, on n'arrive plus à contracter les vaisseaux, même avec de la, de la noradrénaline, euh, euh, eh bien, euh, l'adrénoménuline est extrêmement élevée. Alors, ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Et puis, c'est expérimentalement euh, montré. Tout ça, c'est sur des, expériences, des études cliniques. Euh, donc, on peut se poser la question de savoir si finalement... Euh, cette élévation très importante de l'adrénoméduline est bénéfique ou pas. Euh, on peut penser qu'elle est néfaste, qu'elle contribue à la vasoplégie et la vasodilatation. On peut penser l'inverse et se dire que euh, finalement l'adrénoméduline euh, peut éventuellement à améliorer un tout petit peu la situation, voire tendance à contrecarrer la situation par la vasodilatation qui va permettre une oxygénation des tissus qui sont hypoperfusés. Puis l'adrénoméduline a quand même un effet inotrope positif. À ces doses très élevées, nous ne savons même pas d'ailleurs ce que ça peut donner en termes d'effet de, euh, sur le plan cardiovasculaire. Donc euh, voilà, c'est une, une constatation. Mais nous reverrons tout à l'heure, l'importance euh, ou, ou la semaine prochaine, l'importance euh, du choc septique et euh, la possibilité que le choc septique soit une indication dans le domaine de l'adrénoméduline. Euh, je voudrais terminer ce, ce, ce rappel sur l'adrénoméduline sur euh, deux peptides qui sont issus ou proches de l'adrénoméduline. Le premier peptide, c'est le PAMP, euh, qui est donc la partie N-terminale euh, du précurseur de l'adrénoméduline, ce peptide de 20-acide aminé qui est amidé euh, comme l'adrénoméduline, qui est, circule ce peptide N-terminal pro-adrénoméduline. Il est donc issu directement du même gène et du même précurseur. Euh, il, est, il a une distribution qui est similaire à celle de l'adrénoméduline et euh, on le retrouve dans les tissus euh, avec un rapport qui est variable, c'est-à-dire entre les deux molécules, le peptide N-terminal, le PAMP, et l'adrénoméduline. Soit il y a très peu de PAMP, 1 à 2 par rapport aux 98 de soit, comme dans le cœur, il y a une égalité, finalement, des deux peptides. Et donc, important de savoir quel est l'effet le, le, biologique de ce peptide N-terminal. Pas beaucoup de résultats. Je vous montre ce qui est connu à l'heure actuelle. D'une part, un effet hypotenseur chez le rat et chez l'homme. Il a été administré chez l'homme et il existe un effet hypotenseur qui serait mais on n'a pas vraiment les coupes dose. réponses, on n'est pas sûr, ce n'est pas de la pharmacologie complète. Enfin, en tout cas, il est hypotenseur chez l'homme, peut-être inférieur à l'effet de l'adrénoméduline. Un mécanisme d'action qui est différent. L'adrénoméduline, j'ai beaucoup bien cité là-dessus, euh, agit sur les vaisseaux par l'intermédiaire de la production de monoxyde d'azote. Dans le cas du PAMP, l'effet hypotenseur serait en fait un, une action euh, d'inhibition de la transmission Nerveuse noradrénergique au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc, ce serait un peptide qui interviendrait sur la libération ou le, la capture de la noradrénaline au niveau de la jonction entre les neurones et les cellules musculaires vasculaires. En plus, ce qui complique un peu l'affaire, c'est qu'il aurait, en tout cas in vitro, un effet antagoniste à celui de l'adrénoméduline sur la production de NO. Voilà. On n'en sait pas beaucoup plus. Sinon qu'il est pro-angiogénique et même un puissant pro-angiogénique en induisant notamment un certain nombre de gènes impliqués dans l'angiogénèse comme le facteur de croissance vasculaire de l'endothélium, le VEGF, le fibromalase facteur. Puis alors, il y a un autre peptide dont je vous dis simplement un mot parce qu'il a été découvert récemment mais il est intéressant car il est proche de l'adrénoméduline, c'est celui qui est le plus proche de l'adrénoméduline dans cette superfamille de la calcitonine et du CGRP. C'est donc l'adrénoméduline 2 ou intermédine euh, qui est un, un, un peptide codé par un gène cette fois-ci différent du gène de l'adrénoméduline. et euh, il est, Lui aussi, ce n'est pas très simple dans la mesure où il est clivé ou découpé en petits fragments peptidiques. Sa distribution est proche de celle de ses congénères ou de ses cousins un peu éloignés, le CGRP et l'adrénoméduline. On l'observe chez le fœtus très notablement au niveau du système cardiovasculaire. En revanche, il est beaucoup moins présent chez l'adulte, on le note aussi dans l'hypothalamus et le rein, et euh, il n'y a pas encore beaucoup d'autres choses qui sont connues, euh, sinon qu'il se lie euh, préférentiellement au récepteur euh, du CGRP, qu'il a des actions qui se rapprochent énormément de celles de l'adrénoméduline, dilatatrice, effet inotropique et chronotrope euh, positif, un effet protecteur comme l'adrénoméduline, notamment dans des modèles d'ischémie et reperfusion. Mais finalement, euh, on reste euh, avec un point d'interrogation dans la mesure où euh, on ne sait pas exactement euh, son rôle physiologique, car nous ne disposons pas encore à l'heure actuelle de souris dont le gène de l'intermédine a été inactivé. Alors, je voudrais aborder, euh, avant de, de terminer, euh, le point essentiel de à quoi sert finalement en physiopathologie, euh, l'adrénoménuline La réponse peut être difficilement donnée, comme je vous l'ai indiqué, euh, du fait des antagonistes des récepteurs qui nous manquent, même si nous avons quelques antagonistes, qu'il y a quelques stratégies qui peuvent être utilisées, comme par exemple avoir des dominants négatifs, c'est-à-dire bloquer euh, l'effet du récepteur avec une molécule qui va, en quelque sorte, interagir avec le récepteur, mais qui va bloquer la signalisation du récepteur. Il y a des anticorps anti-adrénoméduline, mais là encore, on a affaire à une pharmacologie difficile, puisqu'il faut administrer par voie intraveineuse ces anticorps. On peut utiliser des stratégies du de type euh, silencing RNA, c'est-à-dire des petits RNA qui vont bloquer soit la production euh, de l'adrénoméduline, soit euh, inactiver le récepteur. Mais en fin de compte, le, euh, la meilleure stratégie, c'est l'inactivation des gènes. Et donc, je voudrais simplement aborder cette, euh, cette stratégie d'inactivation génique en vous décrivant les toutes premières expériences euh, d'inactivation génique euh, du gène de l'adrénoméduline. Quelques mots, mais ça je le dirai la prochaine fois beaucoup plus en détail. L'inactivation génique euh, du récepteur calcitonine-like-récepteur et de RAM2. La découverte essentielle alors que rien ne laissait penser, a priori, que l'adrénoméduline jouait un rôle dans le développement de l'embryon, c'est que l'inactivation du gène de l'adrénoméduline ou de son récepteur CRL, donc le calcitonine-like récepteur, CLR, le calcitonine-like récepteur, ou l'inactivation de la protéine accompagnatrice, le ram 2 euh, donne exactement le même phénotype. Donc ça, c'est simple à se rappeler. On touche à l'adrénoméduline on touche à un des deux éléments du récepteur, même phénotype, létalité, à 13 jours et demi, 14 jours et demi, en mi-gestation. D'autre part, ceci est lié à des anomalies de la formation des vaisseaux. Et je dis bien des vaisseaux, car là, les choses divergent un petit peu, encore que on, je crois qu'on aura une vue globale la prochaine fois, sur à la fois les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, qui semblerait toucher lorsque le gène de l'adrénoméduline ou de son récepteur ou de rom 2 sont inactivés. Et puis, on a, même si les souris dont les deux allèles sont inactivés ne peuvent pas survivre, on a quand même des souris hétérozygotes avec un des deux gènes fonctionnels, soit le gène de l'adrénoméduline, l'un des deux allèles est inactivé mais l'autre est présent, soit rom 2 le, le gène euh, du récepteur euh, sous la forme hétérozygote, eh on a quelques résultats intéressants chez la souris adulte qui nous permettent ainsi d'aborder la physiologie moderne, je dirais de l'adrénoméduline, par rapport à la période 93 1993-2005-2007. Euh, voici les, les premiers résultats. Les premiers résultats... Euh, en fait, c'est cela que je vais vous montrer aujourd'hui, ont été générés en début des années 2000 par deux équipes. Une équipe japonaise, au passage la même équipe qui avait trouvé et qui avait vraiment fait une découverte essentielle sur le rôle de l'endothéline dans la genèse des vaisseaux et d'une manière générale dans la formation des cellules et des tissus dérivés de la crête endothéliale. Les souris meurent à la naissance lorsque leur gène de l'endothéline a été inactivé. C'est la même équipe qui a découvert l'importance du système adrénoméduline chez la souris, en utilisant la même technologie. Et d'autre part, l'équipe de caron Smithies, alors Smithies nous le connaissons bien, d'ailleurs il a été reçu ici, il avait fait un séminaire, il a eu le prix Nobel il y a deux ans, avec Mario Capecci pour euh, l'inactivation, euh, je veux dire pour le, le, toute la technologie d'inactivation génique qui est à l'heure actuelle, utiliser l'argamanu, que je vais reprendre. Mais Smithis lui-même a collaboré euh, de près sur cette histoire de l'adrénoménuline. Donc, les embryons qui naissent euh, avec une seule copie du gène de l'adrénoménuline euh, apparaissent normaux. Euh, macroscopiquement, il n'y a pas d'anomalie euh, sur les organes, les tissus, et de même, il n'y a pas une physiologie apparemment euh, atteinte euh, de façon caricaturale. En revanche, les animaux dépourvus du gène de l'adrénoméduline meurent environ à 13 jours et demi. Si toutefois, on perfuse de l'adrénoméduline chez la femelle gestante, chez la rate gestante, on prolonge un peu, d'une journée, mais il ne faut pas oublier qu'une souris, ça, ça geste pendant 20, 20 jours, 19-20 jours, donc ce n'est pas très long. Euh, on, met, on prolonge euh, quand même chez les souris hétérozygotes, euh, euh, non, pardon, euh, on prolonge euh, la survie des, des souris sceaux homozygotes moins de moins lorsqu'on les administre, euh, lorsqu'on administre donc cet adrénoméduline chez euh, les souris hétérozygotes. On observe... Euh, des anomalies vasculaires, une baisse du poids du placenta avec une ischémie placentaire, je vais vous montrer, des hémorragies et des édèmes. Je ne vais pas marqué ici, mais il y a aussi des édèmes. Alors, l'expérience de Caron et Smithis permet de voir l'expression de l'adrénoméduline au cours du développement, dont je ne vous ai pas dit un mot jusqu'à l'instant, parce qu'ils ont utilisé euh, des souris où euh, l'un des deux allèles du gène de l'adrénoméduline est remplacé par un allèle où l'adrénoméduline, le gène de l'adrénoméduline est en fait remplacé par un gène qui va coller pour une protéine fluorescente, haute prix Nobel au passage. Donc la protéine fluorescente va s'exprimer dans l'endroit où normalement le gène de l'adrénoméduline s'exprime. Voilà la surrénale. La surrénale euh, exprime l'adrénoméduline marquée par la protéine euh, la EGFP un non fluorescence protéine donc en vert la surrénale exprime l'adrénoméduline au niveau de la médullaire, mais pas au niveau du cortex c'est tout à fait ce qu'on attendait l'adrénoméduline est exprimée ou plus précisément le, le gène rapporteur comme on dit l'EGFP est exprimé au niveau du cœur et au niveau des vaisseaux entre les sommites à partir de 9 jours et demi euh, et aussi au niveau du cerveau. l'adrénoméduline est exprimée au niveau du cœur, dans les euh, trabécules cardiaques et au niveau de l'épicarde. Et enfin, l'adrénoméduline un peu plus tard, à 16 jours et demi, est exprimée au niveau du canal thoracique. Ça, c'est important. Le canal thoracique, c'est ce qui va véhiculer la lymphe au niveau de la horte, au niveau de l'ésophage. Donc, euh, une expression précoce de l'adrénoméduline que l'on peut en tout cas détecter, notamment au niveau du cœur et des vaisseaux, à partir, grosso modo, du dixième jour de développement sur les 20-21 euh, euh, jours euh, totaux du développement euh, gestationnel. Caron et Smithies observent que les animaux euh, dont le gène est KO, donc cette fois-ci les deux allèles sont mutés, euh, ont un éden un édème considérable avec une distension euh, en quelque sorte du sac vitellin. Les animaux sont plus gros mais du fait de l'édème et euh, quand on regarde leur cavité thoracique quand on mesure la cavité thoracique de ces animaux-là, on observe une dilatation de la cavité thoracique du fait euh, de l'édème par rapport aux, euh, euh, aux animaux sauvages plus plus, plus plus. Uh, microscopiquement, uh, ce qu'ils observent, c'est que le cœur est diminué de volume uh, chez les animaux qui uh, n'ont plus uh, de gènes fonctionnels de l'adrénoméduline, et ceci uh, s'accompagne d'une quasi-oblitération de la chambre de chasse du ventricule gauche par une prolifération accrue uh, de ce qu'on appelle les trabicules cardiaques et un épicissement uh, au niveau... Uh, uh, du péricarde. Donc, il y a... Euh, tout se passe comme si l'adrénoméduline qui contrôle la prolifération des cardiomyocytes, quand elle n'est plus présente, eh bien, cette prolifération des cardiomyocytes se fait de façon excessive, notamment dans... Pas partout, euh, mais notamment au niveau de la chambre ventriculaire gauche, ce qui aboutit pratiquement à une, euh, je vous dis, une euh, quasi-oblitération. Ce qui peut d'ailleurs entraîner une assurance cardiaque fétale, et on peut observer des épanchements péricardiques dus à cette insuffisance cardiaque fétale. La deuxième équipe, celle de Shindo, que Riara, qui avait découvert les anomalies dues à l'inactivation du gène de l'endothéline. Si j'insiste là-dessus, c'est que ces deux équipes dont les résultats pendant 8-10 ans sont un peu différents les uns des autres. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit dû à des problèmes méthodologiques compte tenu de la qualité des équipes, mais quelquefois les techniques ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc il faut voir ça de façon un peu plus globale. Le point intéressant, c'est qu'eux insistent sur l'existence d'hémorragies, particulièrement visibles sur ces embryons euh, qui sont dépourvus du gène de l'adrénoméline, des énormes hémorragies sous-cutanées, il y a des hémorragies au niveau du foie et au niveau de, du poumon. Au niveau du placenta, on observe des... Euh, zone ischémique, le placenta est plus petit et il y a au niveau de la face fétale du placenta des zones d'ischémie relativement importantes. Et quand on regarde les vaisseaux euh, ombilicaux, on s'aperçoit que par rapport aux vaisseaux ombilicaux bien marqués hein, chez l'embryon normal, à 13 jours, 13 jours et demi, eh bien les vaisseaux ombilicaux des animaux sans gènes fonctionnels dans la dominoïne sont très peu nombreux, mal développés et même spasmés, ou en tout cas on a l'impression d'une vasoconstriction par rapport aux vaisseaux normaux. Et euh, une étude en microscopie électronique euh, montre que par rapport aux vaisseaux euh, normaux, lorsqu'on regarde, on coupe la paroi euh, des vaisseaux vitellins, et bien la, les vaisseaux des animaux qui n'ont plus de gènes fonctionnels de l'endothéline. Ces vaisseaux montrent des cellules endothéliales qui tendent à se détacher de la membrane basale. Il y a des interstices, des espaces libres entre deux cellules endothéliales avoisinantes. La membrane basale est de mauvaise qualité, ce qui fait que les érythrocytes peuvent rentrer ou les protoérythrocytes peuvent pénétrer à l'intérieur euh, de euh, la paroi artérielle euh, il y a donc une fragilité capillaire, en quelque sorte, qui pour eux expliquerait euh, l'existence de ces hémorragies et qui, expliquerait, qui serait expliquée elle-même par le fait que l'adrénoméduline est importante dans la formation de la membrane basale pour la formation de collagène euh, et pour la formation de la membrane basale et que l'absence d'endothéline ferait qu'il y aurait une membrane basale défectueuse les cellules endothéliales euh, ne sont plus correctement euh, adhérentes à cette, euh, à cette membrane basale. Il y a une fragilité capillaire accrue, des hémorragies qui s'observent. Voilà, je vais arrêter là pour euh, simplement résumer ces anomalies vasculaires avant d'aller plus loin dans le détail avec euh, les expériences les plus récentes qui ont été faites. Je résume donc en disant que les souris euh, KO pour... Euh, Knockout pour le gène de l'adrenoméline meurt à mi-gestation. Il y a pour l'équipe de Carence-Métise ce qu'on appelle une hydropisie, c'est un vieux terme, euh, la nasarque phéto-placentaire, c'est-à-dire en un mot, euh, du liquide qui transsude à partir des vaisseaux qu'on retrouve dans les tissus, avec un petit cœur et un amassissement des parois artérielles. Pour l'équipe de Shindo des hémorragies importantes, des anomalies de la perméabilité capillaire, ce qui pose la question bien sûr de l'adrénoméduline dans la formation de cette membrane basale. Et nous allons voir que les choses peuvent être étudiées beaucoup plus en détail, et euh, c'est ce que je ferai la prochaine fois, avec, euh, euh, d'autre part, quelques mots, justement, sur le choc septique, parce qu'on va voir que c'est très important, cette perméabilité capillaire anormale qui pourrait expliquer, peut-être, en peut euh, partie, le, le, le rôle de l'adrénoméduline dans le choc septique. Et puis, euh, je dirais quelques mots sur l'urotensine, ce qui bouclera, en quelque sorte, cette série que j'avais initiée l'année dernière de peptides relativement récents, euh, apéline, adrénoméduline aujourd'hui, et urotensine avec euh, un petit peu d'adrénoméduline pour la fois prochaine. Voilà, je vous remercie de, de votre attention soutenue pour ces deux heures que je réalise toujours un peu difficiles à suivre en fin d'après-midi, comme ça, un lundi. Et je vous remercie de votre fidélité. Merci beaucoup.